0: No dobra. Powiesz coś dosji jeszcze od do nas. Mm-hmm. Halo, halo, testujemy. No, Wszystko super. działa? Tak, działa, super. Wysokość dźwięku też jest są. Niewymi. Stój.
1: Muszę ci się wbić do mózgu. <grym> <grym> Ej. E, także tak, to jest to o nas. <grym> słychać mnie dobrze? Cię dobrze będzie słychać. Ciebie zawsze lepiej słychać. <grym> to, to, to zawsze wiesz ze mną. <grym> są problemy. No dobra, to zaczynamy.
2: Cześć, ja jestem Zosia Cześć,
1: ja jestem Ula I to jest nasz podcast Halo, Halo dziewczyny!
2: dziewczyny. Halo dziewczyny, mamy ze sobą dzisiaj Dziewczynę
1: w na studio. pokładzie
2: dwie Zosie, jedną jestem ja, a drugą jest y, nasza gościni. Gościnia. Tak jest. Się... gościni, gościni, pięknie to powiedziałam. <grym> Cześć Zosiu, <grym> Cześć. przedstaw się proszę.
0: A mam na imię Zosia Kierner, mam 16 lat i prowadzę fundację Girls Future Ready.
2: No i super, I właśnie zaprosiłyśmy Zosię do rozmowy z nami, bo prowadzi bardzo fajną fundację i chciałbyśmy, żeby trochę przybliżyła działalność tej fundacji naszym słuchaczkom przede wszystkim. Może któraś z Was znajdzie coś ciekawego w działalności tej fundacji dla siebie, a może jesteście w ogóle zainteresowane założeniem własnej fundacji. W każdym razie Zosia może tutaj nam przybliżyć jakieś ciekawe aspekty życia organizacji pozarządowej.
1: To powiedz nam może na
0: start Czym w ogóle jest ta fundacja Girls Future Ready? Mhm, myślę, że e, najprościej będzie troszkę zrozumieć, o co chodzi z Girls Future Ready, jeżeli zrozumiemy, jaka historia za tym stoi. E, ja, kiedy miałam 5 lat, wyjechałam z Polski, więc już mieszkam większość życia za granicą. Mieszkałam parę lat w Finlandii, teraz mieszkamy w Stanach obok Seattle, przenosimy się do Bostonu też w te wakacje. I zaczęło się tak naprawdę to z potrzeby pomocy dzieciom w Polsce w życiu języka angielskiego. Kiedy miałam 8 lat, przyjechałam do szkoły podstawowej w Polsce i zobaczyłam, jak trudno jest się nauczyć języka angielskiego z książek do gramatyki. I po Około 3-4 tygodnia w takiej szkole wróciłam z powrotem do siebie do Finlandii i zaczęłam zbierać angielskojęzyczne książki kolorowe, z dużymi literami, dużo obrazków, nie podręczniki do gramatyki, ale książki ciekawe po prostu do do czytania, dla przyjemności. I zaczęłam je przekazywać do różnych szkół podstawowych i przedszkoli dookoła Polski. I tak naprawdę to od tego się wszystko zaczęło. Jak znajdowałaś tę szkołę albo przedszkola? Tutaj w Polsce to są albo przedszkoła, które znamy jakoś przez rodzinę, czy mamy przyjaciół, ale też pracujemy blisko z Urzędem Miasta Łodzi, który nam pomaga znajdować jakieś szkoły czy przedszkoła. Teraz w te wakacje też przekazujemy książki do takiego szpitala, który do nas napisał, zapytał o książki. Więc tak naprawdę wieści się troszkę roznoszą. Przez 108 lat przekazałam ponad 20 tysięcy książek. Wow, więc już wow. Było, było parę, parę instytucji. No to I... niesamowite w
2: sumie, w ogóle kurczę.
1: A mówią, że czytelnictwo umiera, widzisz? Dobra, nieważne. Nie, po
2: prostu pomyślałam o jakby swoich dokonaniach z czasów, kiedy miałam 8 lat i są one równe prawdopodobnie zeru. Spoko, zaraz do
1: tego (śmiewanie) 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 wrócimy. Czyli zaczęło się od książek. Ale tak. rozumiem, że wtedy jeszcze pewnie mając te, będąc jakby te kilka lat temu nie potrzebowałaś pewnie całego
0: mechanizmu, jaki za sobą niesie fundacja. Dokładnie. Wtedy to był po prostu mój projekt charytatywny. Zbierałam książki w ciągu roku, e, zrobiłam, robiłam zbiórki jakieś u mnie, u mnie w szkole, czy w kościele, e, czy w, na osiedlu i potem zabierałam książki w wakacje, przekazywałam je tutaj do szkół podstawowych i to się troszeczkę rozrosło, już po 8 latach nadal to robię i uwielbiam ten projekt, ale urosłam też ja i i urosła też misja. Przeniosłam się do Stanów Zjednoczonych, gdzie zauważyłam, że jest ogromna różnica też socjalna pomiędzy Polską a Stanami. Tym, jak wygląda szkoła, czy tym, jakie są potrzebne umiejętności do tego, żeby osiągnąć sukces w takim międzynarodowym świecie. A rozwinę, być dla nas te różnice? Jakby mhm. na podstawie swoich spostrzeżeń? Oczywiście. E, myślę, że pierwszą, może nie nazywam to różnicą, ale pierwszą umiejętnością, którą trzeba mieć, e, którą zauważyłam w Stanach, jest bardzo dobrze rozwinięta, to e, nie tylko język angielski, ale też umieć prezentować w języku angielskim. E, prezentacje publiczne, mówić, umieć mówić o sobie i o swoich pomysłach, to jest ogromnie, ogromnie ważne. Od samego początku szkoły w Stanach dzieci są a nauczone tego, jak prezentować wszystkie projekty. Nawet z fizyki czy z matematyki mamy projekty na koniec, na koniec jakiegoś tematu w szkole, a tego tutaj w Polsce nie widać. A jednak bez takiej umiejętności nie da się wejść w świat biznesu, bo jednak biznes polega na prezentacji, na komunikowaniu swoich pomysłów w jeden lub drugi sposób.
1: No, nie wątpię, że polskie szkoły nie są nastawione na to biznes. To znaczy,
2: nie, na biznes na pewno nie są nastawione, to na pewno, a poza tym wydaje mi się, że pierwszy raz, kiedy tak naprawdę trzeba coś zaprezentować tak na, na serio i, i jak, w jakimś takim konkretnym porządku, z jakimś schematem, mm-hmm. to jest matura ustna z polskiego.
0: Tak, właśnie tak słyszałam. Która, którą mm-hmm. przecież
2: zdajemy mając lat już właściwie 19
0: a to co jest ciekawe to nie jesteśmy na to gotowi tak naprawdę mamy po prostu te 19 lat czy w momencie 12 lat w szkole i tak naprawdę szykujemy się na tą maturę, ale na tą część prezentacji się najmniej szykujemy a jest to ogromnie ważne
2: tak, my kiedyś nagramy odcinek o polskim szkolnictwie, bo mamy bardzo wiele przemyśleń na temat mm. polskiego systemu jest, edukacji. To jest
1: Ja akurat e. tak dzisiaj czytałam artykuł, że ludzie, którzy mają nie wiem, po 95% punktów po tych egzaminach nie dostali się do liceum, do którego chcieli. No wiem, ale no to jest inny temat. Ale
2: wróćmy do Girls Future Ready. Dobra, czyli zbierałaś książki, to był twój pierwszy projekt charytatywny, miałaś 8 lat, zaczęłaś już być aktywistką. I w którym momencie jakby powiedziałaś, że okej, okay, pojechałaś do Stanu, zobaczyłaś te różnice pomiędzy szkołą polską i amerykańską i jak w ogóle się narodziła ta fundacja
0: jak to się zaczęło Myślę, że Fundacja się troszeczkę narodziła z takiej potrzeby. W Stanach ogromnym teraz trendem i dokładna, na świecie też jest takim ogromnym trendem pomaganie kobietom. Mhm. Taki temat Girl Power i e, Woman Empowerment jest teraz bardzo, bardzo popularny, ale jest to Woman Empowerment dla starszych grup, mhm. lub starszych kobiet, a nic tak naprawdę nie ma dla młodych kobiet, które oczywiście dorosną i też kiedyś będą starszymi kobietami. Więc... Kiedy znalazłam troszkę taką dziurę socjalną, pomyślałam, że przydałoby się ją czymś wypełnić i z tego jest właśnie Girls Future Ready. Pomagamy dziewczynom do wieku 18-20 lat, pomóc im rozwijać się do takiego poziomu, żeby w przyszłości mogły osiągnąć międzynarodowe kariery i być przygotowanym na to, żeby mówić w języku angielskim, żeby prezentować siebie i swoje pomysły, żeby mieć nastawienie osoby, która jest gotowa powiedzmy podbijać świat. I z takimi umiejętnościami mamy nadzieję, że potem wyjdą w ten ogromny świat i będą będą coś z tym robić. Super, a powiedz mi,
2: bo nauka języka angielskiego to jest z tego, co widziałam, jeden z segmentów tej fundacji, a są jeszcze pozostałe i jest jeszcze event. Tak, dokładnie.
0: Fundacja dzieli się na parę części. Pierwsza to jest Girls English Ready, czyli zbieranie książek po angielsku i to jest projekt, w którym dziewczyny też mogą wziąć udział. Jest to dosyć proste, zbieramy używane książki angielskie w Stanach Zjednoczonych, przewodzimy je do Polski i rozdajemy je po szkołach podstawowych. Każdy może to zrobić, tylko trzeba, trzeba mieć troszeczkę czasu i, i chęci, więc po tym, kiedy dziewczyny mogą wziąć w tym udział, już zmieniamy troszeczkę taki mindset z ja nic nie mogę zrobić, tylko siedzę u siebie w pokoju, nic nie mogę robić, do wow, zrobiłem mała akcja, ale już jest coś, co co wykonałem, coś, co wykonałam, coś, co mogę zrobić. Potem przechodzimy do projektu Girls Global Ready, gdzie łączymy dziewczyny w pary z Polski i ze Stanów Zjednoczonych i pomagamy im rozwijać nie tylko naukę języka angielskiego przez konwersacje, ale też pokazujemy, jak dziewczyny z Polski, dziewczyny ze Stanów się tak naprawdę niczym nie różnią. Ale zauważyłam, że dziewczyny w Stanach mają e, większy drive, większe nastawienie na to, żeby osiągać sukces. I jeżeli pokażemy dziewczynom z Polski, że tak naprawdę niczym się od tego nie różnią, to też będą zmotywowane do tego, żeby taki sukces osiągnąć. Potem, jak przechodzimy z tych dwóch programów, kiedy już i zmieniliśmy mindset, i pokazałyśmy, że możemy coś zrobić, i już jakieś pierwsze kroki były przez program z językiem angielskim, przez rozdawanie książki, to przechodzimy do programu Her Story gdzie dziewczyny mogą wziąć udział w realizacji jakiejś swojej misji czy programu. Jest to nowy program, który dopiero teraz jeszcze powiedzmy rozmyślamy, pracujemy z paroma markami, żeby nam pomóc to też rozgłosić. Ale ten projekt polega na tym, że zbieramy dziewczyny, które mają misję albo już zaczęły, rozpoczęły już jakiś projekt i pomagamy im e, przez mentoring, przez to, czy potrzebują e, jakiś scaling tego projektu, czy to przez outreach do osób dookoła Polski, czy to przez e, wsparcie finansowe, wszystko jest jakby częścią to, tego, żeby rozróż się ten ich program i ta ich misja. I na tym polega program Herstory. Jeszcze kolejny program, o którym teraz myślimy, nazywa się Zmieniam Polską Szkołę i polega na tym, że zaczęliśmy od ankiety, gdzie analizujemy poziom języka angielskiego i nauczania języka angielskiego w polskiej szkole. To, co jest ciekawe, to mamy już kilkaset już odpowiedzi na tą ankietę i dziewczyny i chłopaki, tak naprawdę biorąc udział w tej ankiecie, nam mówią i oceniają poziom języka angielskiego w polskiej szkole. Ciekawe konkluzje, które z tego wychodzą to, że około 93% odpowiedzi mówi nam, że jest to poziom języka angielskiego, przy którym mogą podróżować. Ale tylko 11% mówi, że czuliby się komfortowo, żeby publikować swoje angielskie dzieła w naukowych żurnalach międzynarodowych. Więc z taką, z taką wiedzą przechodzimy do polskiej szkoły, patrzymy jak możemy to zmienić i kolejną częścią tego będzie program Mównica w każdej szkole, gdzie nie tylko motywujemy do języka angielskiego, ale też do prezentacji publicznych i do prezentowania swoich pomysłów.
1: Super, w sensie brzmi to bardzo, bardzo imponująco. Ula I ma łzy fajnie, wzruszenia że, w oczach. Fajnie, mi się bardzo podoba, że to wynika jedno z drugiego, mhm. że właśnie użyłaś takiego słowa scaling, to może nie jest jakby zrozumiałe dla naszych wszystkich słuchaczy, jeśli dobrze rozumiem, to chodzi o to, że to się poziomuje w zależności od tego, tak, co tak, możesz że to robić. Rozło, dokładnie. No właśnie, mhm. więc właśnie, a mi się tu podoba z kolei to, że wszystko wynika jedno z drugiego, że to jest super, brzmi jak taka super maszyna. Tak,
2: piękna maszyna do czynienia dobra i szerzenia wiedzy. A ja, Ula, jak ty się nauczyłaś angielskiego w sumie? Bo ja się nauczyłam za granicą, ja się nie nauczyłam w Polsce angielskiego.
1: Ja właśnie jak słuchałam Zosi, to miałam taką refleksję, że kiedy ja byłam w szkole, w gimnazjum albo w liceum, wszyscy, którzy chcieli się nauczyć angielskiego, mieli prywatnych nauczycieli.
0: Korepetycje to jest tak. też częścią Ale... naszej ankiety, gdzie niektórzy wydają nawet do 5 tysięcy złotych rocznie na to, żeby przez jeden rok kogoś na zajęcie języka angielskiego kiedy są lepsze strategie do nauczania się tego języka na przykład kiedy mieszkaliście w Finlandii pomysł i teoria w ogóle korepetycji dodatkowych zajęć języka angielskiego była po prostu nierealna poziom nauczania języka angielskiego w szkole był tak dobry, że nikt nie potrzebował korepetycji i kiedy się podróżuje do Finlandii tam każdy mówi po angielsku od pana w autobusie do dziecka na, przedszko- na, na placu zabaw więc ze wszystkimi można się porozumieć, a nie trzeba płacić za takie korepetycje.
1: No wtedy, kiedy ja się uczyłam, czyli na początku lat 2000, to była bardzo podstawowa rzecz. W sensie ja mm. pamiętam, że ja poszłam pierwsze raz na dodatkowe zajęcie z angielskiego w trzeciej klasie gimnazjum. Właśnie po to, żeby mieć taki lepszy start potem w życie. W sensie, że moja rodzina dba o to, żeby po prostu potem było mi łatwiej, więc znaleźli dla mnie jakieś tam zajęcia grupowe mm. w jednej szko- ze szkół językowych. Ale na przykład pamiętam coś, co było bardzo wyraźne, bo... Jakby wiem, że dla, na pewno to wygląda inaczej w formie edukacji, ale ja miałam do zajęcie z angielskiego od czwartej klasy podstawówki. Czyli w takim podstawowym nauczaniu, gdzie jakby dziecko super chłonie. To tam, gdzie ja się urodziłam, na przykład nie było angielskiego. To strasznie no.
2: późno. Ja miałam od zerówki. No
1: i to jest różnica też mhm. wynikająca z wielkości miast. No, nie? no bo zaś z Warszawy, jestem z Białegostoku. Znaczy, mhm. tak. Że już wiadomo, że w no tym tak. czasie nie, nie byłaś... W, ja chodziłam
2: i tak na, potem na zajęcia dodatkowe, ale to po to, żeby nie zapomnieć języka, bo ja się go nauczyłam w dzieciństwie i moi rodzice chcieli, żebym pamiętała, a te szkolne lekcje były dla mnie za proste, więc ja się na nich niczego nie uczyłam
1: po prostu. No i właśnie na tych szkolnych Musiałam lekcjach? Musiałam i tak chodzić na zajęcia dodatkowe. Mm. Ja pamiętam bardzo duży, właśnie jakby, że język angielski to były takie lekcje, gdzie były grupy, no nie? No bo mhm. mniejsze tak. grupy tam, nie wiem, 10-15 osobowe. I była jasna grupa lepszych i gorszych, bo był też poziomujący, który miał się do jednej z grup przypisać. I tak naprawdę do jakiej grupy trafiłeś na początku tego trzyletniego cyklu nauczania, no to czułeś się albo lepsza, albo gorsza od tej drugiej grupy, co jest w sumie super słabe.
2: <grym> <grym> Jak się nad tym zastanowisz. Okej. Okay. No takie nasze smutne wspomnienia z nauki języka obcego w Polsce. W szkole. Tak, szkole. Ja chyba nie lubiłam żadnej mojej nauczycielki angielskiego ja w Warszawie. No. Żadnej. No, ale dobra, nie. wróćmy do Zosi, bo to jest ciekawsze może niż nasze wspomnienia. <grym> <z> <grym> no kontekst, wiesz
1: o co chodzi? Myślę, że zobacz, jak to już się zmienia. No, w sensie ty, ty wyrzucasz sobie, że nie miałaś takich zainteresów, jak miałeś 8 lat. A też narzędzia się zmieniły, co nie? No bo mm-hmm. to, co mówisz, to jest y, dużo z tego prace narzędzi digitalowych na internecie. Dokładnie tak. A to byłoby nie, osiągnię... nie do osiągnięcia w Polsce Anno Domini 98.
2: No powiedzmy, że komunikacja pomiędzy młodymi ludźmi, kiedy my dorastałyśmy, była dużo wolniejsza, bo mm-hmm. nie odbywała się przez internet, tylko jakby osobiście bądź telefonicznie.
1: Mm-hmm. To ja jest właśnie U... o to całą skalę, w sensie, bo brzmi to, jakbyś mogła może powiedzieć trochę o tym, przez jaki czas to się rozrastało i też zakładam, że no twoja doba ma tylko 24 godziny. Więc zakładam, że pewnie nie robisz tego wszystkiego sama i są
0: też jakieś inne girls albo women, które są w ten projekt zaangażowane. Mamy fajną drużynę dziewczyn w Stanach i fajną drużynę dziewczyn też w Polsce tutaj na miejscu, jednak jak się mieszka poza Polską, a działania herytetywnie są w Polsce, to trzeba mieć kogoś tutaj na miejscu. Pracujemy z dziewczynami mamy spotykamy się wirtualnie raz na jakiś czas, żeby obgadać co się dzieje w fundacji, ale... Mamy też fajną drużynę w Stanach, która na przykład pomaga nam w zbieraniu książek, czy jest świetna grupa też wolontariuszy, które nam pomaga jako część Girls Global Ready. Są takimi partnerkami dla dziewczyn w Polsce. Więc jest skala taka tego, że są osoby dookoła świata, które są częścią tej misji, wierzą w tę misję i fajnie sobie pracujemy razem. I jak te osoby pozyskujesz? Na przykład pozyskujecie? Mhm. Jak wchodzicie z nimi w kontakt? Tak naprawdę to wszystko zależy. Czasem to są osoby, które znamy jakoś personalnie. Czy to są moje przyjaciółki, czy ktoś kogo moja rodzina też zna, ale czasem to są najróżniejsze osoby, które po prostu na maila napiszą hej, słyszałam o Twojej fundacji, czy potrzebujecie jakiejś pomocy, czy coś takiego. była taka bardzo, bardzo miła pani, co się przyniosła do Seattle w wakacje i nam napisała na Facebooku, że o, chciałam się w to zaangażować. I tyle. Super.
2: wow, Wow. no a ja jeszcze jestem ciekawa tego eventu, bo wiem, że robicie konferencję czy ona się już odbywa, czy ona jest w planach raz do roku, dwa razy do roku jak to wygląda?
0: plan na konferencję jest taki, żeby był to taki summit pod koniec programu hair story czyli dziewczyny, które przeszły już przez cały proces i już mają jakieś story do opowiedzenia i ten kongres będzie się dziać w tym momencie, z tego co wiemy, raz do roku, gdzie dziewczyny się zbierają razem, mogą prezentować na dużej scenie swoje pomysły. Myślę, że w Polsce brakuje takich scenek, gdzie młodzi ludzie mogą wejść i powie- poopowiadać troszkę o swoich pomysłach jest dużo miejsc, gdzie starsze kobiety już mogą wejść na scenę, powiadać o e, swoich jakichś konkluzjach z pracy, ale brakuje czegoś takiego dla młodych osób, mimo, że wiemy, e, jakie to jest ważne i że będziemy musieli też takie prezentacje robić w przyszłości. Ale ta konferencja, ten kongres się odbędzie w Polsce,
2: czy w Stanach w Polsce? W Polsce. W Polsce. No tak, w sumie to jest bez sensu pytanie. Mm-hmm. <laughs> Czemu? No dlatego, że działania są dla no z Polski. No tak, ale Polski. to nie
1: musi być wiesz, jakby... Jeżeli no, no. on w z dziewczynami ze Stanów, to może być to otwarte. A powiedz jeszcze, wracając na chwilę do tego tematu właśnie założenia fundacji. Jakby, czy był jakiś taki nie wiem, moment kluczowy, albo kamień milowy, że coś się wydarzyło, i uznać, ok, to już jest ten moment, kiedy te moje działania charytatywne muszą mieć jakąś określoną formę, którą daje fundacja. Że muszą być
2: sformalizowane, a nie na zasadzie właśnie sama z, z rodzicami, tak. z koleżankami hmm. robicie coś fajnego.
0: Ojejku, a... Jeżeli pytacie o jakiś taki, taki, taki moment w życiu weszła na małte wreszcie, pomyślałam, że muszę coś zrobić. Nie, tego czegoś takiego nie było. Ale. Um... Myślę, że kiedy ja urosłam i urósł ten projekt, e, chodzi na coraz więcej różnych prezentacji, rozmawiałam o tym, co robię. E, ludzie pytają bardzo o to, a jak to wygląda w Polsce? Co tam, co tam robisz? Co, e, co jeszcze się dzieje w Polsce? Co tam jeszcze można pozmieniać? To e, doszłam do konkluzji, że Polska ma ogromny potencjał, ale z małą ilością pomocy może dojść do jeszcze większej e, pełności tego potencjału. I to w sumie od tego się wszystko zaczęło. Formalna nazwa, i papiery, i wszystko dopiero rok temu żeśmy założyli, ale w sumie pomysł już tak od mniej więcej trzech lat, już mm-hmm. gdzieś tam po głowie chodzi. Dobra, a jakbyś chwileczkę poopowiadała, właśnie powiedziałaś:
2: papiery, dum, 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 mm. dum, to może być ciekawe. E, ja jestem w ogóle zawsze zainteresowana takimi rzeczami, właśnie jak się, jak się zakłada fundację, No, i na pewno ktoś musiał ci. Pomóc w jaki mm. sposób też pewnie ze względu, bo fundacja jest założona w Stanach czy w Polsce?
0: E, my oficjalnie na początku była założona w Polsce, mm. czyli mamy te wszystkie papiery i statut legalny w Polsce, mm. a właśnie teraz e, złożyliśmy też papiery w Stanach, więc mamy już oficjalny e, 501c3, czyli że mogą ludzie e, z podatku też odliczać na fundację, co jest też dosyć ważne jako, jako działanie charytatywne, ale mówiąc o formalnościach, zaczyna się zawsze od pomysłu i od jakiejś potrzeby czyli tak jak ja mówiłam, znalazłem troszkę taką dziurkę socjalną że nie ma pomocy dla młodych dziewczyn które w przyszłości będą musiały konkurować z całym światem jak świat się bardzo, bardzo szybko rusza mamy konkurencję z Singapuru, który właśnie też przyjął angielski jako język urzędowy z Indii czy z Chin wszystkie są mega, mega dobrze przygotowane na globalne kariery Kolejny przykład to właśnie dostałam się do Phillips Exeter Academy, bardzo taka konkurencyjna szkoła pod Bostonem i byłam jedyną Polką, która się tam tam dostała, mimo że szkoła ma ogromnie długą historię. Gratulujemy. O, dziękuję, ale chodziło też o to, żeby przywieźć więcej Polek na bardziej globalny międzynarodowy świat. Ale wracając do papierów, bo o tym miałam mówić. <grywa> e, czyli szukamy jakiejś dziurki socjalnej, coś co można zmienić, jakiś, jakiś był moment wow, muszę, muszę coś zmienić i e, wymyślamy oczywiście wszystkie nazwy, logo, oficjalne, wszystkie rzeczy składamy, piszemy statut, czyli to co chcemy zmienić dzięki fundacji, składamy to e, do notariusza, żeby wszystko było podpisywane i powiedzmy, że oficjalnie mamy, mamy fundację założoną, wszystko jest um, niestety nie może być spisane na mnie trzeba, trzeba mieć 18 lat, więc w tym momencie jest wszystko spisane na rodziców, ale kiedy będę miała 18 lat, mam nadzieję to przejąć ale zobaczymy jak to wyjdzie um, ale, ale tak to mniej więcej wygląda
2: okej, okay, to brzmi w sumie dosyć łatwo, są jakieś e, haczyki, jakieś nie wiem
0: Płody pod nogami, czy to po prostu
2: samo założenie
0: jest łatwe, tylko potem trzeba mieć ten parę, żeby to się
2: kręciło i funkcjonowało.
0: Dokładnie, znaczy jest to oczywiście dużo pracy, dużo takiej papierologii, dużo wypisywania formalnych zdań, ale jeżeli ktoś to lubi, no to to można można w tym się bawić, ale jiku, myślę, że haczyki są bardziej po drodze, jak się już prowadzi fundację. Jedno z tych to jeżeli jesteś jednak młodą osobą, która prowadzi coś, to trudno jest nabrać zaufanie od osób. Często słyszę, że nie, ty jesteś za mała, to nie jest dla ciebie, nie możesz tego robić. I to w sumie jest większa dyskryminacja niż dyskryminacja dlatego, że jestem dziewczyną. Mhm. A jeden z takich przykładów to przedszkole, któremu przekazałam książki parę lat temu, zgłosiłem mnie do konkursu Filantrop Roku. Od razu zostaje odpowiedź, to nie jest konkurs dla małych dziewczynek, niech to nas wróci jak będzie starsza. Ale Świnie. Szłam, bo, powiemy to,
2: to po prostu bez owijania w wełnę. No właśnie, bo y, to jest ciekawy temat i pewnie nad tym się troszkę dłużej tutaj pochylimy. To jest Twój wiek, hmm. ale nie twój wiek jest jakby dla nas kontrowersyjny w żaden sposób, tylko chodzi o to, że jesteś młodą aktywistką. Ja zauważyłam taki trend ostatnio, że w ogóle młodych aktywistów też dzięki temu, że no jakby świat jest teraz troszkę się jednak skurczył, przez to, że mamy dostęp do sieci, że ci młodzi aktywiści są coraz bardziej widoczni. No mamy Gretę Thunberg na przykład, która jest teraz po prostu mhm. e, sławą światowego formatu, spotykają się z nią politycyzacje jak Barack Obama, mhm. e, przywódcy z całego świata i generalnie jest ona taką trochę mam wrażenie teraz maskotką i społeczeństwa i polityków. Każdy chce się z nią spotkać i każdy jakby wierzy w to, co ona mówi, tylko zastanawiam się czy... Mm, czy jakby to, że ona jest taka młoda, to jest jej, działa na jej korzyść,
0: czy na jej niekorzyść? Więc jakby mhm. ty mówisz, że wiek działa na twoją niekorzyść. I myślę, że dla niej też ostatnio się wylała duża też fala hejtu na nią za to, że ktoś jej e, pisze wypowiedzi. Mhm. A na dorosłych się za to nie denerwujemy. Przecież e, wszyscy politycy mają e, makijażystę, fryzjera, ktoś, kto pisze wypowiedzenia, ktoś, to e, pisze artykuły, czy na Twitterze coś za nich jeszcze wypisuje. Wszyscy dorośli mają coś tutaj, mają mm-hmm. asystentów. A kiedy Greta Thunberg ma kogoś, kto jej pomógł w wypisaniu jakiegoś wypowiedzenia, to od razu wylała się fala hejtu. Tak, że nie jest autentyczna, bo nie zrobiła tego
2: sama, że Dokładnie. ktoś za nią stoi. Dokładnie. Uwaźnie, Dokładnie. I to jest takie strasznie przykre. Bo...
1: bo to jest nierealne, nie? w sensie jakby to jest trzymanie nastolatków w tym wypadku do nierealnego standardu tak,
2: bo z jednej strony mówi się im, że są na coś za młodzi że nie, nie mogą tego zrobić a jak już to zrobią, to się mówi, że nie, na pewno nie zrobili tego sami mhm. dokładnie <gry>
0: czyli po prostu błędne koło dokładnie, ale też jest dużo osób co, co mówi, że jesteśmy leniwi Albo, że nie mamy żadnych pomysłów, albo, e, że nie mamy wystarczająco dużo determinacji, żeby coś, coś zrobić od początku do końca, ale kiedy coś robimy, to nie mamy wsparcia. Mhm. Odbijamy się troszeczkę od, od ściany I, i to jest trochę przykre.
1: Właśnie, ja czytam w tym tygodniu artykuł o tym, że kto zmieni świat. Mhm. No bo jakby, okej, okay, teraz dużo, na przykład w Polsce się dużo mówi o tym, że no jest, wiadomo, kto jest klimatyczny, zdania są niestety na ten temat podzielone i nie wszyscy słuchają faktów. E, wracając do prezydentów, tak właśnie. Ale właśnie czytam ostatnio, że wśród naszego, powiedzmy, pokolenia, milenialsów, y, około 39% osób deklaruje chęć zmiany świata, a w swoim pokoleniu to jest ponad 60%, więc moim mm-hmm. zdaniem ta różnica
0: jest ogromna, y, a dzieli nas okej, okay, no 15 tak, lat, no nie? No, a na pewno jeżeli się spyta kogoś w, jakiegoś dziecka z przedszkola, to będzie 100%.
1: Pewnie tak, mam nadzieję przynajmniej, ale właśnie chodzi mi o to, że mam wrażenie, że nie tylko, że ta chęć spada z wiekiem, ale właśnie, że ze względu na to, w jakim klimacie społecznym i politycznym dorastacie, to ta chęć jest tym większa, tak mi się wydaje i ta sprawczość też musi być trochę jednak, to poczucie przynajmniej sprawczości musi być trochę większe względu na dostępne narzędzia.
2: Ja się z tym zgadzam. Czy ty ty się z tym zgadzasz? Oczywiście, zgadzam się, absolutnie. Ja też mi się wydaje, że... Bo tak właśnie myślałam sobie, jak to było z aktywizmem ludzi, których ja znam, bo ja sama nie byłam jakoś bardzo aktywistką. Zdarzało mi się uczestniczyć jako wolontariuszka w różnych akcjach, które jakoś tam mnie inspirowały, interesowały, ale to nigdy nie była jakaś stała współpraca. I zaczęłam myśleć, że w sumie tak, znałam masę ludzi, którzy cały czas coś robili, w coś się angażowali, tylko nikt o tym nie wiedział i oni też nie pokazywali tego nijak na zewnątrz, no bo my dorastałyśmy bez Instagrama, mhm. bez Facebooka i każdy jak już jakby robił, to trochę wykonywał taką mrówczą tę pracę, nie, że jakby tyle, mhm. ile mógł zrobić tutaj na miejscu i nie bardzo szukał, że może jeszcze z tym można byłoby się skontaktować, może stąd można byłoby pozyskać środki bo po prostu takie były możliwości, a nie inne i i ci ludzie też jakby po prostu nie byli widoczni w żaden sposób. Przynajmniej ja miałam takie poczucie.
0: Myślę, że też bardzo trudno jest w ogóle wejść do mediów z samego początku. Bardzo często organizacje czy media w ogóle nie odpisują, że nie piszemy o małych dzieciach. Albo kiedy przyjechałam też tutaj do Polski w te wakacje, napisałam do wielu organizacji kobiecych pytając czy byśmy gotowie się jakoś spotkać można pogadać o potencjalnej współpracy a bardzo, bardzo mało mi odpisało i to myślę, że bardzo różni e, polskie ze Stanami taki e, sisterhood i Women's solidarity kiedy w Stanach się napisze do jakichś organizacji to przynajmniej odpiszą nawet jeżeli nie mogą pomóc nie mają czy czasu, czy pieniędzy czy, czy nawet chęci bardzo zawsze progratulują odpiszą na maila, podziękują za, za to co się robi a w Polsce w ogóle się nawet odpowiedzi nie dostaje. Myślę,
2: że to jest kwestia kultury a nawet nie mm-hmm. tego, wiesz, czym się zajmujesz i ile masz lat, tylko po prostu jakiejś takiej innej kultury mailowej, mam wrażenie.
0: Może być, albo taki, taki sisterhood tutaj też w Polsce, takiej girls supporting girls.
2: Mi się wydaje, że to rośnie akurat. Yy, Oj tak, Tak, sister, Sisterhood, mm-hmm. yy, czy tak jakby to po polsku siostrzeństwo i takie wsparcie wzajemne rośnie. Aczkolwiek no też jest tak, że w tych grupach wsparcia czasem dochodzi do spięć i czasem te grupy wsparcia zmieniają się w takie grupy, powiedzmy, a- awanturnicze trochę. Przynajmniej z tego, co ja zaobserwowałam w internecie. Ale często
0: też takie grupy są bardzo, bardzo zamknięte, że oczywiście są grupy, które chcą wesprzeć jak największą ilość kobiet, ale jest to tylko do zamkniętej grupy kobiet, która już tam jest od samego początku i bardzo trudno je się wbić.
1: Wiesz, też na pewno, w, tak mi się wydaje, że jakby ta intersekcjonalność na przykład tak, czy w feminizmie, czy w tym siostrzeństwie, ona jest trochę mhm. trudnym tematem w Polsce, na jakimś tam pewnym forum, ponieważ yy, wydaje mi się, że Polacy są, postrzegają swoje społeczeństwo jednak dość homogenicznie, że jesteśmy mało różnorodni i mi się wydaje, że też dlatego taka różnorodność poglądów na przykład jest ciężko akceptowana, niestety.
2: Mhm. Ale młode dziewczyny się wspierają bardzo, zresztą też staramy się obracać po prostu w takich kręgach, a poza tym do do takich osób mówimy i takie osoby do nas się odzywają, więc my też żyjemy pewnie w takiej naszej banieczce fajnych relacji i dobrych emocji, więc my raczej czujemy z każdej strony dużo wsparcia i staramy się to wsparcie też na zewnątrz od siebie dawać.
1: Co nie zmienia faktu, że w codziennych sytuacjach zdarzają nam się... Może już na szczęście nie takie agistowskie jak u ciebie, ale seksistowskie sytuacje na bank. Chociaż ja na przykład miałam takie, chyba też zresztą w pracy kiedyś, że mój przynajmniej jakby stopień profesjonalizmu czy zaangażowania był podważany tylko dlatego, że pracowałam z osobą szczegól po 50, mając mm-hmm. 23 lata, więc jakby mm-hmm. wiele starsza osoba, która nie wierzyła w jakieś tam nie wiem, moje doświadczenie czy w ogóle znajomość mm-hmm. tego, co wykonuję dla niej. Mm-hmm. Ale to były pojedyncze przypadki. A domyślam się, że ty jednak musisz zdarzać się z nimi dużo, dużo częściej. No bo dla wielu ludzi 15 mm. lat, 16 lat to jest po prostu dziecko. So mm-hmm. nie, w się sensie nie traktuje jako osoby, kategorii jakiegoś człowieka, tylko takim jak...
0: No tak, no. Myślę, Ktoś że no po, tak. pełnoletniej. po to dokładnie, znaczy Inaczej, da się przebić, ale to trzeba pracować trzy razy tak tak mocno, jak pracował dorosły. Kiedy staram się zorganizować zbiórkę książek w szkole parę lat temu, zajęło mi to cały rok, żeby przekonać dyrektora, że mi pozwolił w ogóle zorganizować krótką zbiórkę używanych książek w szkole. A w tym samym czasie dorośli rodzice z komitetu rodzicielskiego organizowali zbiórki, czy to ubrań, czy jedzenia, czy nakrętek, czy czego. Co tam sobie wymyślili, ale tylko dlatego, że byli dorośli. I mieli e, taki poziom też zaufania i powiedzmy autorytetu dlatego jest to możliwe, nie mówię że nie jest, ale jest to po prostu o wiele trudniejsze. Ciekawe co on myślał, że sobie weźmiesz te książki dla siebie czy No to? właśnie A przecież widział, że zbieram te książki, są zdjęcia że zbieram, oddaję książki, nie wiem a jakie są,
1: jeżeli jesteśmy w takiej sytuacji, jakie były takie najcięższe dla siebie momenty, kiedy pracowałaś i myślałaś, nie wiem, czy w ogóle takie momenty z wątpieniem, zastanawiałaś się, czy to w ogóle ma sens albo kiedy to się w końcu skończy?
0: A, myślę, że za każdym razem, kiedy się e, wysyła na przykład zaproszenie na LinkedIn, nikt do ciebie nie wraca albo jeżeli się wyśle maila i się nie dostaje odpowiedzi, albo trzeba follow up wysyłać trzy razy i, e, i się też odpowiedzi nie dostaje. E, kiedyś e, napisałam mail od takiej pani, co... Um, uczy języka angielskiego w taki ciekawy sposób w internecie. Już nie będę wymieniać kto, ale napisałam e-maila jednego, potem drugiego, potem trzeciego, nic nie odpisywała. W pewnym momencie dostałam odpowiedź bardzo taką powiedzmy agresywną, że dlaczego ty nadal do mnie piszesz? Przecież widziałeś, że do Ciebie nie odpisałam. Może byś przestała. I tak... I to był taki niski moment, albo myślę, że jest duża fala hejtu za to, co się się czasem robi. Jestem w szkole, która jest dosyć konkurencyjna. Um, często jeżeli na lekcji się poruszy temat um, że się coś robi poza szkołą, to jest dużo takich negatywnych um, negatywnych emocji powiedzmy, które są, um, są na sali. Robiliśmy projekt na biologii, ja jako część mojej prezentacji wykorzystałam przykład z ankiety, którą robimy z fundacją o języku angielskim o akurat pasowało mi to do projektu no i powiedziałam, że z moją fundacją robimy to i to i wszyscy od razu tak aha, okej okay. no i co no teraz? i Myślę, że to są takie momenty, kiedy nie czuję się wsparcia, ale czuję się takie bardziej dołowanie.
2: No właśnie, to jest bardzo ciekawe, co powiedziałaś, bo ja tu pamiętam z mojego gimnazjum, czyli hejt od ludzi w moim wieku, nawet nie tylko, bo dorośli no to czasem wspierają, czasem nie, ci są bliżej. Ciebie, no to, to jeżeli jakby chcą ci jakoś pomóc, no to wspierają cię w twoich ideach, pomysłach i tak dalej. Ale bardzo często ludzie w twoim wieku po prostu, nie wiem, albo przez zazdrość, albo mm. przez jakąś taką zwykłą złośliwość nie kibicują wcale, wręcz mhm. przeciwnie. Ja pamiętam, że osoby, które u mnie w gimnazjum, które miały pasję taką naprawdę, no i faktycznie opowiadało o tym cały czas i ich życie się wokół tego kręciło, tak stopniowo zaczynały tracić znajomych, bo mhm. wszyscy tylko przewracali oczami. O Jezu, no znowu o tym tańcu, w kółko o tym mhm. tańcu i przecież to jest nudne. Więc, yy, więc to, jest, yy, to jest mam wrażenie, że jeszcze smutniejsze niż brak wsparcia ze strony dorosłych. Mhm. Przecież ludzie w Twoim wieku, i koleżanki powinni powiedzieć wow, super, jakby wspierajmy to, róbmy to Dokładnie. razem. Dokładnie. I
0: jest wielu takich, co tak mówią, ale są też inni liczni, którzy się, myślę, że najbardziej bardziej niż, te, co, niż tych, co wspierają. No tak, pewnie na każdą, wiesz, 100 pozytywnych
1: komentarzy zapamiętasz ten jeden niepozytywny. Dokładnie. Tak? Mimo, że wszyscy jakby statystycznie rzecz biorąc. No tak, ja, ja też często słyszałam, że wychodzę przed szereg, nie? Robimy jakieś rzeczy i to musi być... Yy... Strasznie przykle, akurat miałam to trochę wtedy, nie bardzo się tym przejmowałam, ale to po prostu wynikało z moich predyspozycji.
2: No jak usłyszysz coś ileś razy, dostaniesz po głowie, to potem możesz chcieć się wycofać po prostu, żeby móc już się wpasować do grupy i po prostu czuć się dobrze i bezpiecznie. A skoro już jesteśmy przy wsparciu, to kto ciebie wspiera? Bo ty sobie świetnie radzisz i masz... z tego, tak, co opowiadasz mm-hmm. i co widzimy w internecie, z Twojej działalności? Masz koleżanki, z którymi pracujesz i kto jeszcze? Czy jest ktoś mm-hmm. jeszcze?
0: E, myślę, że dużo jest wsparcia od rodziców, też od rodziny. Myślę, że zawsze można na nich liczyć, nieważne, na to, co, się, nieważne co się dzieje. Zawsze e, można liczyć, że tata wstanie o czwartej nad ranem, żeby przećwiczyć jeszcze, jeszcze ostatni raz tą prezentację, albo e, mama, która sprawdzi bardzo, bardzo ważnego maila przed wysłaniem. Zawsze liczę też na takie wsparcie merytoryczne od nich Myślę, że zawsze zawsze są po to, żeby pomóc Ale przyjemne jest też zawsze wsparcie od przyjaciół Czy też od od rodziny Nie tylko tak od razu od rodziny rodziny, ale też od dalszej rodziny Czy to są dziadkowie, czy jakaś ciocia, czy babcia, czy tak dalej ale wsparcie przyjaciół, wsparcie e, dorosłych, też z jakimś autorytetem zawsze jest zawsze jest przyjemny po jakieś e, fajnej prezentacje, jeżeli ktoś podejdzie do, do mnie i powie, że wow, ale, ale to była fajna prezentacja, fajne rzeczy mówiłaś, to myślę, że myślę, że zawsze takie wsparcie jest mile widziane.
1: W ogóle ludzie pewnie rzadko dają, nie? Jak coś mi się podoba, to pewnie rzadko chce im się wstać i powiedzieć aj, zrobiłaś
0: super robotę. Nie myślę, miał. że w Stanach jest to bardziej popularne Bo niż Też tutaj. mi się tak wydaje,
2: że to jest niepolskie po prostu. Ale że chyba tam, gdzie Zosia mieszka na zachodzie. <głosy> znaczy nie, bo to wiem od mojej koleżanki, która była w liceum w Stanach, że kiedy jest dzień tak zwanej wywiadówki, czyli jakiego zebrania dla rodziców, kiedy się prezentuje mm-hmm. oceny to poza tym, że się mówi o rzeczach, które są jakoś tam niepokojące, typu, że ktoś się opuścił w nauce, nie wiem, matematyki albo chodzi na wagary, to też się mówi, za to fantastycznie radzi sobie na przykład mhm. z pisaniem, warto byłoby tutaj zwrócić uwagę, że córka ma talent i tak dalej, nie? W Polsce najczęściej jest
0: nie ma jakby, nie? jak
2: masz dobre oceny, no to jakby nie musisz stać w tej kolejce z rodzicami, do nauc- z innymi rodzicami do nauczyciela, żeby mhm. porozmawiać o, o sytuacji swojego dziecka, no a jak ma złe, to stoisz w tej kolejce. Ojejku. <laughs> Przynajmniej tak rodzice mi mówili z jakichś takich zebrania. Nie mam hmm. dzieci, więc nigdy nie byłam na takim zebraniu.
1: Myślę się to zależało chyba od nauczyciela. Ja kojarzę takie historie z moją wychowawczynią, która sadzała dorosłych i traktowała ich jak
2: dzieci. Moja wychowawczyni robiła dokładnie to samo w liceum, aż moja mama wróciła z innego zebrania i powiedziała jest mi wszystko jedno, jakie masz oceny. Jest mi wszystko jedno, ile masz nieobecności. Nie każ mi więcej przychodzić do tej baby. <laughs> I nie poszła.
1: No to jest, to jest w sumie słabe.
2: O, to bo ta polska szkoła. No właśnie, miała... o to chodzi.
1: no właśnie tak, Mam taki wjazd tego znawania, że w sumie jest więcej negatywnych historii niż pozytywnych. I zastanawiam się, czy to wynika tylko z tego, że Polacy lubią, jak jest negatywnie, czy to wynika z tego, że tak po prostu jest. Częściowo
2: jest po prostu negatywnie, a częściowo no, to są też te rzeczy, które się dłużej pamięta. Niestety jakieś takie nieprzyjemności. Ja jeszcze chciałam zapytać uh-huh. o taką rzecz, może trochę przyziemną, ale nie wiem, czy chcesz powiedzieć, jak pozyskujesz środki na działanie fundacji.
0: Znaczy no, to jest wszystko ze sponsorów, to w sumie to jest... nie jest nic ciekawego. Okay. No dobra, to dobra. E... No dobra, no, tak no to, to spoko.
2: Jest.
1: To... Ewentualnie jeszcze można pójść w taką stronę jakby jakich narzędzi używasz w pracy, uh-huh. co nie? W sensie, no bo to wymaga Taki dość technologii dobrej technologii organizacji woje... czasu, no nie? to narzędzia takie, takie
0: fizyczne czy mentalne? No, chodzi Why not both?
2: Chodzi o to, czy jakieś, nie wiem, na przykład masz jakąś swoją, nie wiem, tabelkę w Excelu, którą wypełniasz, albo jakiś kalendarz specjalny, albo jakiś program do zarządzania projektem, czy po prostu wszystko jest w twoim zeszycie?
0: Wszystko jest w zeszycie, znaczy wszystko jest w sumie tak internetowo, nie? Mamy czy to przez komunikacje mailowe, czy... przez Skype'a, przez word of mouth trochę też... nie jest to w sumie nic nic mega spektakularnego. No dobra, a jak ty na przykład, no jednak jesteś
1: osobą młodą, jak sobie radzisz z takim obciążeniem? Bo tak podejrzewam, że też czujesz pewien dużą odpowiedzialność za osoby, z którymi pracujesz i osoby, dla których jakby robisz te wszystkie rzeczy.
0: Myślę, że też największa odpowiedzialność jest dla jakichkolwiek sponsorów czy czy firm i marek, z którymi pracujemy. Bo jednak e, oni wkładają swoje fundusze na to, żeby, żeby fundacja rosła, i trochę trzeba ten produkt jednak im, im pokazywać, mhm. że to wszystko idzie do przodu. Mhm. I największa presja jest właśnie z, tego, z tej perspektywy. Ale myślę, że jakoś działam sobie dobrze. Mam nadzieję, że jakoś, jakoś się wszystko trzyma, trzyma razem. Ale mhm. oczywiście jest jakaś presja, i czuć, się, czuć taki, taki, tak, taką presję, że mam wolną chwilę, nic nie robię. Powinnam coś robić, ale nic nie robię i, i może, może powinnam usiąść i zacząć coś znowu robić. A czasem wiadomo, że trzeba znaleźć też troszeczkę czasu też dla siebie.
2: No właśnie, bo tak brzmisze, jakby twoja doba jednak była dłuższa.
1: <grym, 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 a, przecież, a, przecież
2: wiemy, a przecież wiemy, że, że nie jest.
1: Ja, ja pomyślałam o tym, że ja metody, póki co jakie poznałam na zarządzanie właśnie radzenie sobie z presją albo radzenie sobie z jakimiś mm. oczekiwaniami poznałam nie wiem, parę lat temu, mając już 20, kilka lat i będąc na w ogóle ich nie znam, nie wiem, w sumie, czy nie miałam takich problemów, czy
0: po prostu. Czy Myślę, że mi najlepiej listy działają. Że mam listę, mam wszystkie rzeczy, które muszę zrobić, jak zrobię, czuję się dobre, najlepsze uczucie skreślanie czegoś dużego z listy. I jeżeli znajdzie sobie się jakiś system, który dla siebie działa, to myślę, że da się, da się iść do przodu. Okej, okay, a masz
2: takie jakieś wyjazdy, na przykład na wakacje, kiedy do, dostają wszyscy informacje, jakby ktoś na do ciebie maila i dostaje out of office i że w tym dniach nie ma, nie ma czegoś nie, takiego. Nie, no
0: ciągle jestem inowy, na obozie tenisowym byłam mi też no, robiłam, jakieś, <sum> robiłam, jakieś, robiłam jakieś rzeczy, ale e, zawsze są osoby, które też wspierają, mają wejście na, na mojego maila, czy tam na, na coś trzeba odpisać, ale... To jest wtedy bardziej taki downtime też, że za bardzo nic się ogromnego się nie dzieje, ale też nie jest tak, że jeżeli się maila napisze, to już się nie dostanie odpowiedzi.
1: <głos> Jasne, tego unikamy. To jest na pewno jakiś e, ważny wniosek z tej dzisiejszej rozmowy. A My ja też chcem... wiemy,
0: że ja nie lubię, kiedy nie dostaję odpowiedzi na maila, więc czuję taką troszkę odpowiedzialność, żeby odpisać. Jasne,
1: chcesz traktować wszystkich tak, jak sama chciałabyś być traktowana. Dokładnie. To jest bardzo dobra dewiza życiowa, myślę. Też tak kiedyś miałam z tymi
2: mailami, ale doszłam do takiego etapu, że mam tak dużo maili, że niektóre muszą poczekać po prostu kilka dni, a potem czasem o nich zapominam, bo bo leżały tak długo, bo ja nie miałam czasu i potem właśnie są różnego rodzaju pretensje.
1: A powiedz jeszcze, bo powiedziałaś właśnie o obozie. Jak w ogóle spędzasz wolny czas? Czy masz dużo wolnego czasu? Co to w ogóle w sumie jest dużo wolnego czasu? (śmiech)
0: I i jakie konstrukcje chodzą do szkoły? Więc to zajmuje dużo czasu. Praca mowa zajmuje dużo czasu. Przygotowywanie się do testów też dużo czasu. Ale gram w tenisa. Też trenuję parę razy w tygodniu. Na wakacje też częściej, czasem nie częściej. Zależy, zależy od tego, ile, ile jest spraw też z fundacją. Ale myślę, że jeżeli wszystko da się dobrze zorganizować, ma się porządną listę, to na wszystko znajdzie się czas. Tylko trzeba umieć tym czasem zarządzać.
2: I trzeba mieć siłę bo też nie każdy po prostu ma siłę unieść taką ilość obowiązków super, że ty ją masz bo właśnie, no tacy ludzie mają największą siłę przybicia i nie bez powodu to tobie się udaje, mm-hmm. prawda? no
1: Jej. Jej. <laughs> no właśnie, no możemy przechodzić powoli do konkluzji to oprócz tego, żeby odpisywać na każdego maila to...
0: Zapraszać na LinkedInie <laughs> Zapraszać na LinkedInie czym jeszcze chciałabyś się podzielić z naszymi słuchaczkami? wierzyć w siebie, wierzyć w swoje projekty i you, you can do anything.
1: A jeszcze dopytam w sumie, bo teraz mi się przypomniało. Wczoraj gdzieś przeczytałam, że mm. też akurat był cytat po angielsku, ja spróbuję go jakoś tak w ogóle przetłumaczyć, że nie pokazuj innym osobom swoich rzeczy, póki nie jesteś ich stuprocentowo pewna. Mm-hmm. Czy uważasz, że to jest prawda? Że można być czegoś stuprocentowo pewnym i dopiero wtedy warto jest iść z takim produktem, projektem
0: lu- do ludzi? Czy możesz bardziej ba- jest... Myślę, że z... trudno jest być stuprocentowo pewnym. Jest to jednak stan, w którym chciałabym być, ale też jest, jest to bardzo, bardzo trudne, czy to jest e, egzamin w szkole, czy to jest e, prezentacja, czy jakiś projekt, ale jest to myślę, że ciekawy punkt widzenia też, żeby, myślę, że żeby móc tak naprawdę dobrze coś komuś wytłumaczyć, trzeba znać to na 120% więc jeżeli chcemy komuś pokazywać nasze projekty to bądźmy 100% pewni, że, że są dobre ja właśnie
2: mam taką mam, mam myśl na ten temat, bo pamiętam, że byłam już kiedyś, e, uczestniczyłam w takim programie dla młodzieży, tylko jakby jako organizatorka, mhm. a nie jako uczestniczka i e, tam był taki wykład motywacyjny, z to był naukowy program i tam był wykład motywacyjny z jakimś bardzo młodym naukowcem z Trójmiasta z, z Nadmorza, z Polski I on bardzo zachęcał tych ludzi, żeby powiedział, że w Polsce jest generalnie taka tedycja do ukrywania swoich pomysłów. Że coś wymyślę, mam jakiś zalążek, ale nikomu nie powiem, żeby ktoś mi tego przypadkiem nie ukradł. I on powiedział, to jeżeli schowacie ten projekt do szuflady i będziecie próbowali sami z z nim sobie poradzić i utkniecie, ale nadal nie będziecie chcieli go nikomu pokazać, To on po prostu w tej szufladzie zostanie. I już lepiej się z kimś podzielić, nawet podjąć to minimalne ryzyko, że ktoś ci ten pomysł kradnie, ale zaprosić kogoś do projektu, żeby on mógł ruszyć dalej, żeby też złapać jakąś nową perspektywę. Więc ja uważam, że po pierwsze, tak jak powiedziałaś, nie można być stuprocentowo pewną czegoś, szczególnie jak się jest perfekcjonistką. A też jakby szkoda, żeby. Mam wrażenie, że projekt może stracić na tym że tak długo go nikomu nie pokażesz. Nawet jeżeli jest jego tylko połowa. Prawda? Mm-hmm. Bo spotkania z ludźmi są inspirujące. I pokazywanie rzeczy, które się wymyśla ludziom może prowadzić do tego, że się rozwiną. Taka jest moja opinia na temat tego cytatu. Skąd
1: go wziąłeś w ogóle? Z, z Instagrama. Z Instagrama. Właśnie jak go zobaczyłam i się mi się nie spodobał. No, ja nie ja źle na niego zlagowałam wczoraj. <laughs> Dlatego jakoś ze mną został ewidentnie. Bo, bo wzbudziła mnie reakcję emocjonalną. Dobra. To co, mam nadzieję, że to spotkanie było Zosie inspirujące.
2: Dla mnie tak. A dla dla drugiej dla drugi no, też. Dla drugiej <laughs> też. Drugi, też bardzo. <laughs> ja tylko przypomnę, że my nagrałyśmy jeden odcinek po angielsku, więc jeżeli e, czujecie, że chciałbyście sprawdzić wasze rozumienie języka angielskiego, to jest taki odcinek, którego numeru nie pamiętam, ale nazywa się The One in English.
1: Pewnie Nie, nie. 10. Nie
2: pamiętam, który masz już czy 11 jest na Spotify'u i we wszystkich aplikacjach podcastowych. I zachęcamy Was też do zajrzenia na stronę Fundacji Growth Future Ready. Może znajdziecie tam
0: coś ciekawego dla Was, jeżeli jesteście... Dokładnie. I też na social media. Większość naszych nowych projektów jest postawionych na social media, więc też zapraszamy na... Instagrama, Facebooka, Twittera i na LinkedIna. Bo bo,
2: skleimy linki do social mediów Zosi i do strony internetowej Fundacji Girls Future Ready, żebyście mogły zobaczyć, jeżeli jesteście w grupie docelowej albo po prostu jesteście ciekawe co młodzi ludzie robią w dzisiejszych czasach.
1: A jeżeli chcecie napisać do nas, to możecie to zrobić. Mamy adres mailowy halodziewczynemaopa.gmail.com
2: Możecie do nas też pisać na naszym Facebooku halodziewczynę, bądź na Instagramie halodziewczynę. W sumie chyba tyle.
1: Tak. Jeżeli podoba wam się ten odcinek, to proszę, dajcie nam o tym znać, zostawiając nam na przykład gwiazdki w iTunesie, tudzież subskrybując nas na Spotify'u.
2: I jakbyście czasem chciały podzielić się wiedzą o tym, że nasz podcast istnieje, to zachęcamy do robienia tego na Instagramie.
1: Dokładnie, przez Instastory. No dobra. To co dziewczyny, żegnamy się. Bardzo
2: dziękujemy Ci, to, że miałaś czas się z nami mm-hmm. spotkać i no, o, ma bardzo miło. Dziękuję. Mamy nadzieję, że do zobaczenia jeszcze.
0: Ja też. Jesteśmy mm-hmm. strasznie ciekawe,
2: jak się Fundacja rozwinie, będziemy obserwować.
0: No super. Dzięki. <laughs>
2: dzięki wielkie.
0: Na razie. Pa! Take me, here
1: I am, baby Come on